0: Nächste Station, Anhalter Bahnhof. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu 5 Minuten Berlin. Mein Name ist Markus Lücker und heute haben wir endlich mal Gelegenheit, uns der Kunst zuzuwenden. Das kommt ja sonst nicht so häufig vor bei uns. Berlins aktuelle Musikwelt kennt viele große Namen, aber wenige reichen wahrscheinlich an das Renommee von Daniel Barenboim heran. Die Staatsoper hat ihren Vertrag mit ihrem Chefdirigenten nun Anfang der Woche nochmal um fünf weitere Jahre verlängert, bis 2027. Dann wird Barenbäum 85 sein. Eine Entscheidung, die man durchaus kritisch sehen kann. Stand Barenbäum doch in der Vergangenheit auch in der Kritik für seinen, sagen wir mal, eher traditionellen Führungsstil. Für eine Einschätzung habe ich mir jetzt meinen Kollegen und Musikexperten Frederik Hansen ins Studio geholt. Hallo Frederik. Hallo. Erzähl doch mal, was macht denn Barenbäum so anscheinend unersetzbar für die Staatsoper, dass sie jetzt noch mal den Vertrag mit ihm verlängert haben?
1: Ja, es ist ja so eine Sache mit äh, Verträgen auf Lebenszeit. Äh, sowas gibt es ja eigentlich kaum noch, wenn man überlegt. Herbert von Karajan, das war eigentlich der Letzte, der so einen Vertrag auf Lebenszeit hatte, also bis zum Tode, bis der Tod euch scheidet. Ähm, Heutzutage würde man eher sagen, so eine Beziehung zwischen einem Dirigenten und einem Orchester, das ist eine Lebensabschnittspartnerschaft und keine Ehe, aber in diesem falle scheint es wohl eine Ehe zu sein und der Wunsch ist in der Tat auf beiden Seiten, also sowohl Barenbäum als auch das Orchester wollen unbedingt weitermachen. Und äh, das Orchester hält ihn tatsächlich für unersetzlich. Warum? Zwei Gründe. Zum einen hat Barnbaum tatsächlich 1992, als er angetreten ist, das Haus in einem sehr schwierigen Zustand übernommen. Die DDR war gerade zusammengebrochen. Das Haus war in einer absolut äh, unklaren Lage, wusste nicht, wo soll es hinkommen. Kommt es zur alten Größe? Denn vor dem Zweiten Weltkrieg war es natürlich das bedeutendste Haus in Deutschland. Kommt es wieder zur alten Größe? Ja, es kam zur alten Größe, denn Barnbäum hat es wirklich geschafft, dieses Haus aufzubauen und ist mit dem Orchester ohne Unterlass um die Welt gereist und äh, hat auf diesen Tourneen also sehr, sehr viel für sein Haus geworben und äh, das Orchester ist unter ihm auch wirklich sehr, sehr gut geworden, wirklich Weltspitze und... Er hat den Orchestermusikern eine Menge Geld besorgt. Das ist nämlich eine, eigentlich auch eine tolle Sache an Barnbäumen. Es ging ihm gar nicht so um sein eigenes Geld, was er da verdient an der Staatsoper. Das wird ordentlich sein, das Gehalt. Aber er hat immer gekämpft dafür, dass die Musiker ein besseres Gehalt und bessere Arbeitsbedingungen kriegen. Und das ist natürlich klar. Wenn man so einen Chef hat, den will man behalten.
0: Du sprichst den eigentlich das hohe Ansehen bei ihm, bei seinen Mitarbeitern und bei seinen Musikern an. Trotzdem gab es in der Vergangenheit Kritiker oder Mitarbeiter von, äh, von ihm an der Staatsoper, die ihm vorgeworfen hatten, er hätte so eine Art Klima der Angst dort geschaffen durch seinen autoritären Führungsstil. Diese Vorwürfe sind jetzt ein paar Monate her. Kannst du sagen, was sich da mittlerweile entwickelt hat, ob es da irgendwelche Erkenntnisse
1: gab? Ja, in der Tat, es gab also eine große Untersuchung äh, zu dem ganzen Thema. Der Kultursenator hat sehr schnell reagiert, hat gesagt, Leute, ähm, diese Vorwürfe müsst ihr ernst nehmen. Es wurde ein externer ähm, Moderator eingeschaltet und es wurde tatsächlich auch innerhalb des Hauses mit vielen Leuten geredet. Und es gab einen Abschlussbericht, äh, der ist nicht öffentlich, aber der Senator hat äh, gestern bei der Vertragsunterzeichnung auch gesagt, ja, dieser Bericht zeigt, es gibt nichts, was justiziabel wäre an dem Verhalten von Bahnbäumen und trotzdem ist ihm daran gelegen, dass die Unternehmenskultur an der Staatsoper sich verbessert, dass also alle Beteiligten äh, pfleglicher miteinander umgehen. Das heißt, äh, nicht, dass, dass also nicht nur Bahnbäumen, sondern die gesamte Führungsetage auch so ein Bewusstsein hat, wie was bedeutet es, wie spricht man mit den Leuten und ja, insofern äh, ist es also so, Bahnbaum ist eigentlich nichts vorzuwerfen. Meine Interpretation ist inzwischen auch so, dass ich denke, er ist halt mit zunehmendem Alter immer ungeduldiger geworden. Er ist seit äh, über 15, nein, er ist seit viel länger, seit über 60 Jahren steht er auf der Bühne. Er hat alles schon dirigiert und alles sehr, sehr oft dirigiert. Und wenn er jedes Mal wieder bei Null anfangen muss und wenn er jedes Mal wieder Bratscher, X oder Flötist, Y was erklären muss, dann wird er halt, glaube ich, ziemlich schnell fuchsig. Es gibt es ja so, manche älteren Leute werden im Alter immer milder, andere werden halt ungeduldiger. Und ich denke, auf dieser Ebene liegt es. Und der Orchestervorstand, das ist natürlich sind die Leute, die jetzt für die Fans von Barenbäumen im Orchester sprechen, äh, der hat gestern nochmal sehr deutlich gemacht, dass es ein gegenseitiges Vertrauensverhältnis gibt und dass äh, die Leute, die allermeisten Leute im Orchester bereit sind, die Art, wie er arbeitet, zu akzeptieren. Du hast seinen Alter
0: jetzt auch nochmal angesprochen und die Art, wie er ist in seinem Alter und auch wie viel er schon gemacht hat, musiziert hat und vorgeführt hat. Was kann man von so jemandem eigentlich künstlerisch noch erwarten? Also wird es da noch irgendwelche großen Entdeckungen, eine Spät, späte Spätphase des
1: Barenbäums geben jetzt? Ja, es ist tatsächlich so, dass in der Klassik das ja eine besondere Geschichte ist. So ein Rockmusiker, der ist jung, der hat seine Hits und dann spielt er sein ganzes Leben lang immer wieder seine Hits, bis er irgendwann umkippt. Der Klassikmusiker ist ja ein bisschen anders veranlagt. Der spielt sowieso immer alte Musik also Musik von früher und er beschäftigt sich sein ganzes Leben lang immer wieder mit denselben Sachen. Und da gibt es viele Klassikkünstler, die sagen, ja, ich habe schon zum 500. Mal jetzt Symphonie XY dirigiert und trotzdem entdecke ich immer noch was Neues. Und auch aus Publikumssicht muss man sagen, es gibt Dirigenten, es gibt Künstler, Pianisten, die wirklich im Alter noch mal eine ganz neue Ebene erreichen, also quasi so eine eine Weisheit. Und es gibt nicht wenige Dirigenten, die weit über 85 auch hinaus noch Karriere, die Karriere weiter fortführen und manche sogar eine spezielle Alterskarriere machen. Dirigenten, die vielleicht gar nicht so interessant waren, bis sie Mitte 70 waren, werden dann plötzlich nochmal, weil sie eben diese Weisheit erreichen, ganz toll, ganz faszinierend und äh, ja so ist es also nicht auszuschließen dass auch barenbäumen obwohl er sich immer wieder mit denselben dingen beschäftigt immer tiefer Eindringt Und dass er womöglich eben so eine Art Musikphilosoph wird. Es kann aber genauso sein, dass sich die Routine einstellt, dass sich das Orchester und Barrenbäum irgendwann so genau kennen, dass sie genau wissen, was will er, was kann ich von denen fordern. Das kann auch in einer Routine enden. Man weiß es wirklich nicht. Das ist eine Sache, sie haben ihm jetzt einen Blankoscheck ausgestellt, es liegt an ihm, das jetzt mit Leben
0: zu füllen. Dann ja, hoffen wir mal darauf, dass es sich zum Positiven äh, hinwendet. Vielen Dank für deine Einschätzung, Frederik. Ja, sehr gerne und ich wünsche allen viele tolle Konzerte. Das war fünf Minuten Berlin, der Podcast des Tagesspiegels. Falls Sie unsere nächste Folge nicht verpassen wollen, Sie können uns gerne folgen auf Spotify, iTunes, die ganzen Podcast-Apps und so weiter. Mein Name ist Markus Lücker und ich wünsche Ihnen ebenfalls auch noch einen schönen Tag.